0: Tag 110. Heute lesen wir im Alten Testament aus 5. Mose Kapitel 4 die Verse 1 bis 40, dazu Sprüche Kapitel 18. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus Kapitel 11 die Verse 1 bis 19. Und nun Israel. Höre auf die Satzung und auf die Rechtsbestimmung, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat. Denn alle, die dem Baalpeor nachfolgten, hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vertilgt. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, lebt alle heute noch. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk. Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen. Und wo ist dein so großes Volk, das so gerechte Satzung und Rechtsbestimmung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden, an dem Tag, als du vor dem Herrn, deinem Gott, standest am Berg Horeb, als der Herr zu mir sprach, Versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse und damit sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und damit sie auch ihre Kinder unterweisen. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berg, aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein, der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die zehn Worte. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zu jener Zeit, dass ich euch die Satzung und Rechtsbestimmung lehre, die ihr tun sollt in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild irgendeines Wesens, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser ist, tiefer als die Erdoberfläche. Dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen, aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet, wie es heute der Fall ist. Und der Herr war um eure Willen so zornig über mich, dass er schwor, ich sollte nicht über den Jordan gehen, noch in das gute Land kommen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, sondern ich muss in diesem Land sterben und darf nicht über den Jordan gehen. Ihr aber dürft hinübergehen und jedes gute Land in Besitz nehmen." So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wenn du nun Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt. Und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was böse ist in den Augen des Herrn, eures Gottes, dass ihr ihn erzürnt. So rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden." Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und es wird eine geringe Zahl von euch übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr hinwegtreiben wird. Dort werdet ihr den Göttern dienen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen noch hören noch essen noch riechen. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden erschuf, und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je etwas so Großes geschehen oder je dergleichen gehört worden ist. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie gehört hast, und ist dennoch am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen, durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende, große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat vor deinen Augen. Dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als Er allein. Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt und du hast seine Worte mitten aus dem Feuer gehört. Und weil er deine Väter liebte und ihren Samen nach ihnen erwählt hat. Hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt, um größere und stärkere Völker als du es bist, vor dir Herr zu vertreiben und um dich herzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es heute der Fall ist? So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Darum. Halte seine Satzung und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet, und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Einem Toren ist es nicht ums Lernen zu tun, sondern darum, zu enthüllen, was er weiß. Wo der Gottlose hinkommt, da stellt sich auch Verachtung ein und mit der Schande die Schmach. Die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Es ist nicht gut, wenn man die Person des Gottlosen ansieht, um den Gerechten zu unterdrücken im Gericht. Die Reden des Toren stiften Streit und er schimpft, bis er Schläge kriegt. Der Mund des Toren wird ihm zum Verderben und seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, sie dringen in die verborgenen Kammern des Inneren. Schon wer nachlässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Zerstörers. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Ein männlicher Mut erträgt sein Leiden. Wer aber kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? Das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis und nach Erkenntnis trachtet das Ohr der Weisen. Das Geschenk macht dem Menschen Raum und verschafft ihm Zutritt zu den Großen. Wer sich in seinem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht, doch dann kommt der Andere und forscht ihn aus. Das Los schlichtet den Streit und entscheidet zwischen Mächtigen. Ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt und Zerwürfnisse sind wie der Riegel einer Burg. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Der Arme bittet mit Flehen, aber der Reiche antwortet hart. Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen, aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, »Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los?« Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den zwölf nach Bethanien zurück. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, »Nie wieder soll jemand von dir Feigen essen«, das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, »Heißt es nicht in der Schrift«, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt.